0: Ja, sie waren einfach Schulfreunde und hm. ähm, sie haben früh angefangen. Äh, sie waren sehr ehrgeizig, die beiden. Und äh, sie haben also gewisse Übungen gemacht, haben sich äh, gegenseitig die Lippen gelesen beim Artikulieren, beim Singen, um ab absolut äh, synchron zu klingen. Und das haben sie dann später auch hinbekommen. Und das war ihr Markenzeichen, dieses absolut synchrone äh, zweistimmige Singen.
1: 1001 Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1970. Einen schönen guten Tag zusammen, dass sind wieder hallo. die beiden Musikverrückten. Lutz Stolberg, wie immer da. Ja, hallo und Carsten Richter. Ja, Tag zusammen. An der Stelle muss ich mal sagen, Lutz, ich bin sehr froh, dass wir beide uns gut miteinander verstehen. Mhm. Denn in Vorbereitung auf diese Folge habe ich festgestellt, das ist nicht gegeben. Ja. Es gibt bei vielen Duos dann einen, der sagt, ich, ich hätte gerne mehr, ich, ich möchte gerne mehr machen, mich mehr einbringen. Ich hätte hm. mehr Wortanteil bei diesem Podcast. <lacht> ähm, bei dem duo, um das es heute geht, war das definitiv der Fall. Simon ja, Garfunkel. Ja. Sie haben tolle Musik zusammen gemacht. Beides sehr eigene Charaktere, tolle Musiker. Aber ja. irgendwann hat es dann mal gekracht und das Ende war unaufhaltsam. Und das kam dann 1970. Mhm. Da war die Trennung. Aber diese Trennung ist mit Pauken und Trompeten vonstatten gegangen, denn vorher haben sie noch ein wunderbares Album rausgebracht. Ja. Bridge over Troubled Water. Auch mit Pauken und Trompeten. Ja, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ist eine ganz tolle Platte. Mhm. Ich sage immer, das ist so ein bisschen das, also für, für mich ist das das Sergeant Pepper von Simon and Garfunkel. Ja, absolut, definitiv, ja. Da haben sie echt ihr Meisterstück abgeliefert. Ähm, wir gucken uns natürlich heute genau die Platte an und äh, ja, auch die Umstände der Trennung, wie sie mhm. überhaupt dazu kam und wie das alles abgelaufen ist und wie es danach weiterging. Ich selber muss sagen, ich habe lange Zeit einen Bogen vor Simon Garfunkel gemacht. Tatsächlich? Mhm. Ja, als ich mich als Teenager mit äh, Musik der 60er und 70er beschäftigt hat, fand ich Simon Garfunkel mal ein bisschen langweilig. Mhm. Aber ich kannte halt auch bloß ähm, Sound of Silence und Miss Robinson. Die Titel sind echt abgespielt. Es ist keine schlechte Musik, aber ich fand es halt wirklich ein bisschen langweilig. Und erst später, als ich angefangen habe, mich mit Paul Simons Karriere zu beschäftigen, die ja auch sehr interessant ist, mhm. ähm, bin ich auf Simon Garfunkel gekommen und habe festgestellt, die haben echt noch wesentlich bessere und tollere Songs geschrieben als Sound of Silence. Ja, also ich bin erst spät äh, zu diesem Duo gekommen, mhm. weiß es mittlerweile, aber auch sehr zu schätzen. Also ist tolle Musik, meiner Meinung nach. Wie war das bei dir?
0: Ja, es war ähm, zum, äh, es gab da auch so gewisse Berührungsängste, sage ich mal. Ich weiß auch nicht genau, warum ich auch nicht so richtig an sie rangekommen bin. Einige Titel fand ich genial, aber dann tat sich etwas vor 20 Jahren, als ich bei einem anderen Radiosender arbeitete, der den ganzen Tag nur Oldies gespielt hat. Da waren Simon und Carfunkel in der Heavy-Rotation und ja, da meldete ja. sich eine Hörerin, Katharina Christina die war damals 16, ich weiß nicht, was aus ihr geworden ist, falls sie zuhört, ich grüße dich, hallo. Und äh, ja, damals 16 und die wusste definitiv alles über die beiden. Und äh, wir haben damals ein Spezialwochenende gemacht über Simon Garfunkel und da kam sie vorher zu mir, haben uns mal unterhalten und da hat sie mir wahnsinnig viele Tipps und Hinweise und äh, Details auch gegeben zu den beiden. Auf diese Weise bin ich eigentlich erst so richtig mit Simon Garfunkel warm geworden. Ja, ähm, dann gucken wir uns doch mal ein bisschen die Karriere
1: von Simon und Garfunkel an. Ähm, wie hat das überhaupt angefangen bei den beiden?
0: Also die zwei stammen äh, aus dem Stadtteil Queens, sind äh, beide jüdischer Herkunft. Und äh, ja, sie waren einfach Schulfreunde. Und mhm. äh, sie haben früh angefangen. Äh, Songs, ich glaube, die Everly Brothers waren ihre großen Vorbilder. Bei denen sind sie dann später auch auf Tour gegangen. Und äh, sie waren sehr ehrgeizig, die beiden. Und äh, es, sie haben also gewisse Übungen gemacht, haben sich gegenseitig die Lippen gelesen beim Artikulieren, beim Singen, um abs absolut äh, synchron zu klingen. Und das haben sie dann später auch hinbekommen. Und das war ihr Markenzeichen, dieses absolut synchrone, äh, zweistimmige Singen. Yeah. Das haben sie gemacht. Und äh, da nannten sich zunächst äh, Tom and Jerry nach den äh, Cartoon-Figuren und hatten unter diesem Namen auch, ich glaube es war 1957, schon einen ersten Fernsehauftritt. Und äh, ja, dann ist später Simon Garfunkel draus geworden. Paul Simon ging dann zunächst, also kam eine Doststrecke, Paul Simon ging zunächst nach London, um sich dort von der Weltmetropole der yeah. Musik damals in den 60ern Sweet, inspirieren 60's. zu lassen. Genau, da hat ihn äh, Art Garfunkel auch besucht. Damals waren sie also noch dick befreundet, da gab es noch keine Misstöne. Und äh, ja, und währenddessen hat äh, der Produzent äh, Tom Wilson äh, ein akustisches Album von von Paul Simon und Art Garfunkel, das zunächst in den Regalen liegt blieb Und für das sich kein Mensch interessiert hat, ähm, hat er dann äh, vorpoppt. er hat die Begleitband von Bob Dylan ins Studio zitiert und äh, die, die haben dann dieses Album äh, Wednesday Morning 3 AM mit äh, tollem Beat unterlegt und so klang das alles nach, nach britischem Beat irgendwie yeah. und wurde dann sehr, sehr erfolgreich und äh, The Sound of Silence wurde die erste Nummer eins in den Single Charts. Okay
1: und dann ging's wo ist so langsam los also so langsam hat die Karriere Fahrt aufgenommen
0: das kann man sagen. Es folgten dann weitere Hits, weitere sehr ambitionierte Alben. Paul Simon war ein hervorragender Songschreiber und Lyriker. Außerdem muss man sagen, das mhm. kommt immer ein bisschen zu kurz. Er hat sehr viel bildhafte Lyrik äh, geschrieben, gerade auch dann für äh, Bridge over Troubled Water. Und ähm, ja, ein weiterer Höhepunkt in der Karriere war die Filmmusik zum Film Die Reifeprüfung mit Dustin Hoffman mit dem Hit Mrs. Robinson. Das yeah. war dann ihre zweite Nummer eins. Und äh, von da an waren sie eigentlich in aller Munde.
1: Okay und sind dann natürlich um den ganzen Globus getourt. Ja. Sie waren in gewisser Weise Keron, Damals gab es viele von der Sorte. Da haben sie wunderbar in dieses Raster reingepasst. Aber dann gab es wahrscheinlich
0: auch schon so die ersten Probleme, oder? Ja, die gab es äh, wohl schon recht frühzeitig. Also das Problem war, dass Art Garfunkel gerne mehr beigesteuert hätte. Er war Nie ein großer Songwriter, aber er hätte sich da auch gerne mehr eingebracht. Mhm. Und äh, Paul Simon wiederum litt an dem äh, Napoleon-Komplex. Er ist ja yeah. sehr kleinwüchsig und äh, ja, auf der Bühne, wenn sie dann so nebeneinander saßen oder standen, äh, der große Baum. Lange Art Garfunkel, der auch ein gewisses Charisma versprühte. Er ja, wurde ja. dann immer so für den, äh, naja, für den maßgeblichen Kopf ja, der beiden für äh, gehalten, ja. für den Frontmann, der auch die Songs schreibt. Und das hat Paul Simon natürlich wahnsinnig geärgert.
1: Okay, dann schauen wir gleich mal in die späten 60er. Also darum soll es ja eigentlich heute gehen. Ähm, Garfunkel, der charismatische Typ, wie du schon sagtest, war damals äh, als Schauspieler aktiv. Auch, ja. Ja, das war Catch-22. Zum Beispiel. Äh, war ein Film, der ja. wohl sehr, sehr lange Produktionszeit in Anspruch genommen hat, während sie ja schon an der neuen Platte Bridge over Troubled Water gearbeitet haben. Mhm. Das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass jetzt die Stimmung innerhalb der Band oder innerhalb des Duos mhm. nicht wirklich so gut war. Also also soweit ich weiß lief das so ab, dass Paul Simon Hauptsongwriter war nach wie vor, hat ja. immer eine Handvoll Songs geschrieben, dann sind sie ins Studio, haben diese drei vier Lieder eingespielt, dann ist Art Garfunkel wieder zum drehen mhm. für ein paar Wochen oder ein paar Monate und dann wieder von vorn, oder? Wie war das? So
0: ungefähr, ganz genau. Und das hat Paul Simon auch irgendwie sehr gewurmt, dass nur Art Funke seine Schauspielkarriere in Fahrt kam. Und, ähm, es muss wohl, also, äh, es ist wohl definitiv, also während der Produktion des Albums in ihm schon der Entschluss gereift, das Duo danach platzen zu lassen, weil er einfach diese Konkurrenzsituation nicht mehr ausgehalten hat.
1: Beachtlich finde ich aber trotz allem, dass so eine wunderbare Platte bei rumgekommen ist, weil ja. es gibt ja auch Bands, da, da hörst du sofort, dass sie sich nicht mehr verstanden haben. Ja? Also wenn man sich wegen was weiß ich, äh, die letzte Pink Floyd-Platte mit Roger Waters anhört, mhm. da kriegt man schon mit, dass die restliche Band nicht mehr so viel Bock drauf hatte.
0: Ja, es gibt auch andere Beispiele. Beatles Abbey Road äh, zum Beispiel. Da wussten sie auch, dass es die letzte Platte aufgenommen im Sommer 69. Und da haben sie sich nochmal aufgebäumt und nochmal zusammengerissen und haben ein Hochglanzalbum abgeliefert.
1: Aber es waren halt auch die Beatles. Ja? Ja. Ausnahmetalente. Gucken wir uns mal die Platte an. Bridge over Troubled Water. Es es ja, geht ja gleich mit dem Titeltrick los ja. und es ist zweifelsohne riesengroßer, starker Song.
0: Ja, absolut. Auch auf Single erschienen die erste ähm, Single-Auskopplung daraus. Beides gleichzeitig erschienen. Ich glaube, es war der 26. Januar 1970, dass das Album mhm. und die Single rausgekommen, die schoss auf Platz 1 in Amerika. Hat sich, glaube ich, sechs Wochen an der Spitze gehalten. Ein großes, aufwendiges Werk. Und ähm, ja, ursprünglich sollte eigentlich das ein sehr fragiler, kleiner Song werden mit gerade mal äh, zwei Strophen. Und dann hat aber ähm, Paul Simon auf äh, Initiative des Produzenten Roy Haley und ich glaube, Artka Funkel hat da auch noch ein Wort mitgeredet, yeah. äh, diese äh, Zwischenstrophe, Sail Along Silver Girl, äh, noch mit reingenommen, obwohl er das ursprünglich gar nicht wollte. Ja. Und der Produzent Roy Haley dann mit großem Arrangement, mit Orchester etc. Das war eigentlich gar nicht so in Simons Sinn.
1: Ja, er wollte eher so einen Gospelsong. Er hat ja. mal sehr viel Gospelmusik gehört. Hat ja auch eine große Tradition im amerikanischen Musikmarkt. Und das, das Piano klingt ja auch wirklich so nach einer Gospelkirche. Ja, Hatten sie ja. auch so, so einen ganz, ich komme nicht mehr auf seinen Namen, so einen ganz profilierten Pianisten, der da auch nochmal so den letzten Schliff rausgeholt hat. Ist ja auch eine schöne Piano-Melodie. Das Lustige ist, ich habe mal gelesen, dieses Sail Along Silver Girl. Mhm. Also er hat den ganzen Song seiner Frau gewidmet, Peggy. Ja, mhm. Also du bist so meine Stütze, Bridge over Troubled Water und so weiter. Ich kann mich auf dich verlassen. Und Silver Girl bezog sich einfach darauf, dass sie damals so, so, so ein paar graue Härchen bei sich entdeckt hat. Der hat so einen kleinen Spaß sich draus gemacht. Allerdings wurde es in Amerika missverstanden als Verweis auf Drogenkonsum. Tatsächlich. <lacht> ja, ja, genau. So, so, so sinnbildlich für die mhm. späten 60er in Amerika. Da war jeder Popmusiker ein potenzieller äh, Junkie. Unglaublich. Ja, sowieso, ja. Und wie du schon sagtest, ein großes, wuchtiges Arrangement, was mich an diesem Song immer sehr beeindruckt. Und das war ja auch durchaus Absicht. Er geht ganz ruhig los. Mhm. Und diese Ruhe hält sich ja auch eine ganze Weile. Erst so ab der Hälfte steigert sich das langsam ja. und, und eigentlich bloß im letzten Drittel nimmt das richtig Fahrt auf und wird zu dieser pathetischen Nummer, wie wir sie kennen. Mhm. Da haben Sie sich so ein kleines bisschen an äh, Phil Spector orientiert, gehe ich mal davon aus, oder?
0: Ja, das könnte zutreffen, wenn man sich das genau anhört. Äh, da ist mächtig viel los, orchestral und es klingt auch irgendwie alles so ja, nach ja. Phil Spector, diese Wall of Sound.
1: Wall of Sound, genau. Und das Schlagzeug wurde dann in irgendeinem Korridor aufgenommen, damit es auch wirklich ja. sehr, sehr viel Hall hat und Streicher und, und Pauken und so weiter. Ich mag die Nummer sehr, allerdings war das auch ein Grund für Streitigkeiten, denn äh, Paul Simon, wie gesagt, als Hauptsongwriter hatte eigentlich vor, diesen Song zu singen, war sich dann aber unsicher mhm. und hat zu Adgar Fankel gesagt, kannst du übernehmen, solltest du vielleicht lieber mit deiner glockenklaren Stimme singen, das äh, passt vielleicht besser und Adgar Garfunkel wollte das eigentlich auch gar nicht, hat sich dann mehr oder weniger breitschlagen lassen. Irgendwann hat Paul Simon gemerkt, okay, das gefällt mir doch nicht, dass der hier meine große Nummer singt. Mm -hmm. ja, aber dann war es schon zu spät, dann war das Ding schon im Kasten.
0: Es gibt äh, Filmaufnahmen von der Aufnahme des Songs und äh, da sieht man den ebenfalls anwesenden Bruder von Paul Simon, der ihm ziemlich ähnlich sieht, äh, während äh, ja, ne? des Gesangsparts von Art Garfunkel, wie er ihn nachäfft. Wie also <lacht> Art Garfunkel da am Mikrofon steht, so etwas pathetisch und grazil. Yeah. Und äh, ja, vielleicht haben alle das lustig gefunden und anschließend darüber gelacht, aber die Filmaufnahme kommt irgendwie bitter rüber. Es, es fühlt sich nicht so gut an, atmosphärisch. Ja,
1: und es ist auch nicht besonders nett, weil du musst erstmal diese Emotionen aufnehmen. Ja. Das ist verdammt schwer zu singen. Artgar ähm, Garfunkel hat ja auch riesengroße Probleme, den Anfang zu finden. Man denkt immer, wenn er dann so hoch geht und, und der Song an Dynamik aufnimmt, das ist der schwierige mhm. Teil. Nee, das Schwierige ist eben die ruhige Passage. Das können viele ja. Sänger, denke ich, bestätigen, ruhig singen und trotzdem emotional und kontrolliert. Das ist unglaublich schwer.
0: Ja, das kriegt Artka Funkel heute live auch gar nicht mehr so ohne weiteres mhm. hin. Ähm, ich habe ihn 2001, habe ich gesehen, schon ein bisschen mehr, da war schon ein bisschen her. Damals yeah. war ich auch noch etwas jünger und äh, da hat er den Song ebenfalls äh, gesungen in der Easy-Shore in Halle. Und ähm, er hat ihn gehaucht, weil er einfach so aus voller Kehle so hoch gar nicht mehr kommt. Das ist vorbei.
1: Ja, was gibt's noch für Songs auf der Platte? El Cono Pasa sollte man mit erwähnen, Es äh, ja. orientiert sich ja an einer Volksweise aus den Anden.
0: Ja, aus Peru ganz genau. Und ähm, ja, Paul Simon hat 1965, als er in Paris aufgetreten ist, hat er dieses äh, Folk-Ensemble äh, Los Incas äh, aus Peru erlebt. Und die haben das Lied gespielt, mhm. instrumental. Und es hat ihm so gefallen. Und da hat er die Band dann angesprochen und hat gesagt, also 1965 schon, hat gesagt, dass er dieses Lied gerne covern würde und einen englischen Text äh, dazu schreiben würde. Das hat er dann ja auch gemacht. Und so entstand äh, El Condor Pasa in If I could. Los Incas selbst waren bei den Aufnahmen im April 69 dann auch anwesend Ach, und haben okay. ihren, ihren Part dann da eingespielt.
1: Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das wäre mit einer komplett neuen Besetzung entstanden.
0: Nein. Also,
1: Sehr schön. Ja, das hat schon so ein kleines bisschen vorausahnen lassen, in welche Richtung das mit Paul Simon dann später bei Graceland gehen sollte. Da hat er sich ja, ja so, genau. so ein paar südafrikanische Musiker äh, gesucht und mit denen ja, Lady
0: Smith Black Mamba, so das äh, berühmte Ensemble. Ja, genau. Ja, äh, World Music. Äh, Paul Simon ist ein Innovator dafür gewesen.
1: Ja, er ist ja auch ein sehr vielseitig interessierter Typ. Ja, er hat sich immer mit mit, mit unterschiedlichen Stilen beschäftigt, später dann auch Komposition nochmal studiert. Dieses Ehrgeizige, von dem du vorhin sprachst, das merkt man bei ihm immer wieder. Vielleicht kann man es auch ein bisschen als ja, verbissen bezeichnen. Mhm. Ja, ich ich glaube, es war nicht immer einfach, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ähm, einer meiner Lieblingssongs ist der Song ähm, The Only Living Boy in New York. Mhm. Ein relativ ruhiger Song, aber ähm, interessante Akkordfolge. Und ähm, ja, man muss sich die Hintergrundgeschichte angucken. Artgar Frankel war damals wieder auf Filmdreh irgendwo in Mexiko mm. und so weiter, und Simon äh, saß halt bei sich zu Hause, hat sich auch ein bisschen gelangweilt und fühlte sich ja, isoliert in der großen Stadt New York. Ja, jeder, der mal in der Großstadt gewohnt hat, der kennt ein bisschen das Gefühl. Man kann sich auch da sehr, sehr einsam fühlen. Dieses Gefühl versucht er da so zu vermitteln und äh, gleichzeitig ist es natürlich auch an Garfunkel adressiert, also teilweise mhm. in expliziten Worten so, ja weißt du noch damals und jetzt sitze ich ja. hier und ähm, früher waren wir mal immer unterwegs und jetzt äh, gehen wir langsam getrennte Wege, also das lässt schon auch so ein bisschen die Trennung mhm. voraus an.
0: Ähnliche Stimmung, wenn ich anknüpfen darf, in Goodbye Frank Lloyd Wright, yeah. äh, da ist eigentlich gar nicht so sehr der Architekt mit gemeint, sondern das ist auch ein Goodbye Song an Art Garfunkel, also wird seitdem eigentlich so interpretiert. Weil Adgar Franke, glaube ich, mal vorhatte, Architekt zu werden. Ja.
1: Ne? Ist das ist ja. dann so quasi die die Querverbindung. Ähm, ja, Aber bei The Only Living Boy in New York, das wollte ich noch sagen, äh, da gibt es ja diesen diesen wunderschönen Chor im Hintergrund, mhm. ähm, der ja ganz sanft daherkommt. Allerdings haben die Produktionsstandards es damals nicht so hergegeben, dass man auch sanft ins Mikro gehaucht hat, um das aufzunehmen. Die mussten diese Passage schreien. Die mussten mehrmals mhm. in so eine äh, echo Chamber gehen, also so, so ein spezielles Studio ja. mit sehr viel Halle und haben die richtig geschrien ins Mikrofon. Und das wurde dann so weit runter geregelt, dass es irgendwann einfach bloß wie so ein sanfter Hauch klang. Ja, finde ich sehr lustig. Und bei einer ja. dieser Aufnahmen, da haben sie irgendwie stundenlang ins Mikro geschrien, mhm. sind sie rausgekommen in den Kontrollraum und da stand Bob Dylan drinne, der sie besucht hat. Das ist natürlich auch nicht unbedingt der beste Moment, ja. dass der, der große Bob Dylan da vorbeikommt. Ja,
0: keine so große Empfehlung, <lacht> Ja. <lacht>
1: Ja, The Boxer sollte man natürlich auch noch Ja, erwähnen.
0: das ist äh, neben dem Titeltrack für mich der markanteste Song. Das ist eigentlich mein absolutes Lieblingsstück von äh, Simon Garfunkel. Ist äh, als Single schon ein Jahr zuvor erschienen, im April 1969, schon rausgekommen. Ähm, als ähm, ja Bridge over Troubled Water noch in der Planung war und ähm, war kein so großer Erfolg also höchste Notierung Platz 7 in US-amerikanischen Charts aber natürlich ein äh, Wahnsinnswerk und hier zeigt äh, Paul Simon auch seine ganze Klasse als Lyriker ja. es wird erzählt äh, von einem jungen Mann der sich einsam und verloren fühlt im Großstadtdschungel von New York und sich irgendwie durchschlagen will mich erinnert der Song immer ein bisschen äh, an dem Film äh, der Großstadt von Charlie Chaplin von 1931, auch äh, wegen der letzten Strophe äh, in der Clearing st Stance Boxer und wo dann also wirklich ähm, der Boxer auch beim Namen genannt wird, yeah, ne? yeah. weil Charlie Chaplin, der kämpft auch ums Überleben in New York, darum geht es in dem Film und äh, der verdingt sich auch als Preisboxer, wird er regelmäßig zusammengetrimmt, aber gibt eben äh, überhaupt nicht auf. Und äh, ja. diese Bilder laufen bei mir im Kopf immer ab, wenn ich äh, diesen Song höre.
1: Das muss ja, glaube ich, die aufwendigste Produktion von Simon Carfranco gewesen ja. sein. Ich glaube, die hatten 100 Studio, äh, also Stunden oh, im Studio oder. Knapp 100
0: äh, Stunden, ja, ganz genau. Und äh, da gibt es natürlich diese wunderbare Geschichte mit dem Schlagzeug, das von äh, Hal Blaine, einem versierten Studiomusiker, der oft mit den beiden zusammengearbeitet hat. Ähm, der hat das gespielt damals, und das wurde da aufgenommen, im, im Columbia-Gebäude in New York City, in der East Street und da gab es so einen wunderbaren Fahrstuhlschacht, der hat so einen ganz speziellen Hall erzeugt und da hat man also das Schlagzeug, der Produzent Roy Haley, das Schlagzeug äh, gegenüber dem Fahrstuhlschacht <lacht> äh, platziert bei, bei geöffneten Fahrz äh, Fahrstuhltüren yeah. und äh, da wurde das dann aufgenommen. Ihm schwebte vor, nach diesem immer in diesem Refrain lei, le, lei", Buch", eine, eine Explosion irgendwie anzufügen und äh, auf diese Weise wurde das dann erzeugt. Das ist kein Einzelfall. Also ich habe mal eine Reportage gesehen über dieses Haus, das äh, heute nicht, nicht mehr existiert. Das wurde 1981 abgerissen und ähm, in diesem Fahrstuhlschacht, da geisterten auch die Stimmen von Barbra Streisand oder Frank Sinatra herum. Also dieser wunderbare Hall, äh, das äh, wurde oft äh, verwendet. Dann <lacht> aufgenommen wurde der Spaß dann an einem Sonntag, weil da kein Studiopersonal da war. Da konnte man also niemanden belästigen damit yeah, und yeah. dann wurde äh, auf losgedroschen, was das Zeug hält.
1: Sehr schön. Ähm, eine sehr schmissige Nummer, vielleicht so das schmissigste, was ja. Simon und Garfunkel auf dieser Platte zu bieten haben, ist Keep the Customer Satisfied. Ja, genau, Da geht's ja, also sie, da verarbeitet Paul Simon das Torleben und, und dass es ihm irgendwann enorm auf den Zeiger geht, dass er halt immer das Publikum, also the Customer, die die Kunden zufriedenstellen musste. Mhm. Ja. Erinnert mich schon ein bisschen an das, was die späten Beatles gemacht haben.
0: Ja, das kann man durchaus vergleichen. Ja, ist ziemlich rau und ungeschliffen.
1: Ja, also mit ein bisschen Motown-Sounds, die Trompeten ja. im Hintergrund. Ich mag die Nummer sehr. Und ähm, den dritten Titel auf der ersten Scheibe, Cecilia.
0: Ja, das war die äh, Hit-Single äh, ganz genau. Und ähm, ja... Bis heute ranken sich Legenden, wer damit eigentlich gemeint sein könnte mit der Cecilia. Es gibt keine klare Antwort darauf. Paul Simon kommentiert ja seine Lyrik nicht. Aber welcher Künstler macht das eigentlich schon?
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob es überhaupt um eine bestimmte Person geht. Es hat sich wohl eine Jam Session entwickelt. Die haben auf verschiedenen Instrumenten rumexperimentiert. Paul Simon spielt zum Beispiel Xylophon und Percussions, Macht er ja sonst auch nicht. Und da ist ihm wohl irgendwie diese Textzeile in Sinn gekommen. Ich finde, es ist jedenfalls eine sehr äh, lebhafte Nummer, obwohl der Text ja doch eher ein bisschen trauriger ist. Ja, Cecilia, you're breaking my heart, du brichst mir das Herz. Äh, da geht es um eine Frau, die sich einfach zwei Liebhaber gleichzeitig hält. Naja, so viel zur Platte. Bridge over troubled water in 1970 rausgekommen, wie gesagt. Und im gleichen Jahr hieß es dann Bye Bye.
0: Für eine Weile, ja, die zwei führten eine toxische Beziehung, wenn man so will. Sie yeah. haben sich immer wieder, obwohl sich verkracht und verkriegt haben, konnten sie nicht voneinander lassen und sie sind dann über die Jahre immer wieder zusammengekommen, auch wenn sie kein gemeinsames Album mehr aufgenommen haben. Aber 1975, da waren sie, war wieder dicke Tinte irgendwie zwischen beiden, da mhm. haben sie einen gemeinsamen Song aufgenommen. My Little Town platzierte sich auch mhm. in den amerikanischen Charts. Und ähm, ja, sie sind immer mal wieder zusammen aufgetreten. Äh, 1981 dann das große gemeinsame Konzert im Central Park am äh, 10. September 1981 mit äh, 600.000 äh, Zuschauern. Es yeah. war ein Benefizkonzert zur Rettung des Central Park. Da war dann der, der Bürgermeister Edward Coach von äh, New York damals noch dort und hat äh, eine Großbotschaft gesprochen und die beiden auch angekündigt, ja. Und da wurde dann also Wiedervereinigung groß geschrieben. Es gab eine gemeinsame Tour und es sollte auch ein gemeinsames Album entstehen. Und bei den Aufnahmen sind sie dann wieder aufgeflammt, die alten Rivalitäten. Mhm. Die Stimmung muss zum Kotzen gewesen sein, auf gut Deutsch gesagt. Und es wurde dann nichts daraus. Und Paul Simon hat das Projekt dann alleine zu Ende geführt. Daraus wurde dann das 83er Soloalbum Hearts Bones ja, vielleicht schauen wir uns
1: nochmal die Karrieren der beiden an ab 1970. Also bei Paul Simon, man kennt einige Titel, uh, 50 Ways to Leave Your Lover er in den 70ern und später mhm. dann das große Album Graceland, You Can Call Me ja. ja Das sind alles Titel, die auch heute noch im Radio...
0: One-Track-Pony
1: rauf... ist auch sehr schön. Ja, auch eine tolle Nummer, das stimmt. Also er läuft heute noch rauf und runter im Radio, hat sich als Songwriter äh, verdient gemacht bei... Adgar Franke sah es ein bisschen anders aus. Er wollte sich ja seiner schauspielerischen Karriere erstmal widmen damals, oder?
0: Ja, das war dann aber irgendwann vorbei, so Mitte mhm. der 70er Jahre und äh, da hat er sich dann doch wieder mehr auf die Musik äh, konzentriert. Aber nicht nur, er hat äh, nebenbei noch eine Professur für Mathematik angenommen und hat äh, in New York als äh, Dozent für Mathematik und Geometrie gearbeitet. Sehr erfolgreich.
1: Okay, so viel zum ja, toxischen Duo Simon und Garfunkel. <lacht> Wahrscheinlich, wenn sie nicht so Streithähne gewesen wären, ähm, hätten sie auch nicht so gute Musik gemacht. Ich glaube mhm. wirklich, dass ja eine gewisse Qualität oft daraus entsteht, dass sich zwei da so ja. ineinander aufreiben. 1001 Musikgeschichten, heute aus dem Jahr 1970. So, wir sind noch nicht ganz durch, denn wir gucken uns noch unsere Plattengeheimtipps am an. 1970, Lutz.
0: Ja, mein ähm, Tipp ist äh, das Urschrei-Album von äh, John Lennon, erschienen im Dezember 1970, sein erstes wirkliches Solo-Album. Wenn wir jetzt mal von den experimentalen Sachen da absehen, äh, die äh, schon zu Beatles-Zeiten erschienen sind. Ähm, aber John Lennon, Plastic Honor Band, ist eigentlich eine sehr schöne Platte, Urschrei-Album genannt, weil... Äh, Lennon und Yoko Ono haben ja bei Arthur Janov, dem Star-Psychologen mm. in Amerika, eine Urschreitherapie absolviert, um ihre Neurosen aufzuarbeiten, auch um von der Drogensucht äh, loszukommen, etc. Yeah. Ja, und viele ähm, Eindrücke daraus finden sich in den Songs. Es sind zum Teil sehr, sehr persönliche Songs, unter anderem über den Tod der Mutter. Da gibt es dieses herzergreifende Kinderlied, wie so ein Kinderlied geschrieben, My Mom is Dead, yeah. I can't get in my head, und so weiter. Und ähm, ja, und es sind in einigen Songs dann auch wirklich die Schreie von John zu hören und das mutet an wie irgendwie Schreie aus einer Psychotherapie. Es geht sehr, es ist ein sehr expressives Album, es geht sehr unter die Haut. Mein Plattengeheimtipp kommt
1: von der Band Cactus mit ihrem gleichnamigen Debütalbum. Das ist eine amerikanische Blues-Rock-Band, haben sich 1970 gegründet. Und ich glaube schon ein paar Jahre später wieder aufgelöst. Ja, also langes Bestehen hatten sie nicht. Mittlerweile machen sie wohl wieder Musik zusammen, aber in einer anderen Besetzung. Äh, wie dem auch sei jedenfalls, in den ähm, paar Jahren, damals in den 70ern, hatten sie echt einen treuen Fankreis um sich rumscharen können, denn sie haben coole Musik gemacht. Ja, typischer, rauer, ungeschliffener Blues-Rock. Es gibt zwar auch ein paar äh, Akustiknummern auf der Platte, aber das, was wirklich Spaß macht, sind diese rockigen Titel. Ja? Schnelle Gitarrenlicks, äh, unglaublich lässig und vor allem rotzig. Hört sich gut weg, die Platte Cactus mit ihrem Debütalbum. So, und damit wären wir jetzt aber wirklich durch, lieber Lutz. Hab wie immer vielen Dank für deine Expertise.
0: Ja, hat Spaß gemacht, schön.
1: Ja, und ihr bleibt schön gesund, bleibt uns gewogen. Bis demnächst, ciao. Ciao.